1: A qué gusto me da saludarte el día de hoy Iniciamos por el placer de vivir En tantas estaciones donde tengo el gusto de ser escuchado Te doy la bienvenida donde quiera que estés Y te puedo garantizar algo Que de inicio a fin este programa te va a gustar Y sobre todo vas a decir al terminar el programa Qué bueno que lo escuché Tú sabes que en familia hay ciertos temas que no se tocan Porque son temas tabús Bueno, todavía en algunas familias Hay otras familias que ya nos cayó el 20 De que es mejor prevenir que lamentar uno de los temas, pues son cuestiones de seguridad, a qué horas llegas, los problemas tan graves que tiene el alcohol, la gente que no le ha tomado la importancia a que en la escuela donde están tus hijos puede estar circulando la droga a todo lo que da, y mamá y papá con la técnica de la avestruz. No oigo, no veo y meto la cabeza en la tierra y ni cuenta me doy de lo que está pasando. Esto es muy típico. Sucede una y otra vez que los padres de familia son los últimos que se enteran de que su hijo o su hija se puede estar poniendo unas... Mira, unas borracheras de esas sabrosas cuando dice... Mamá, me voy a ir a dormir a la casa de mi amiga tal. Ah, mira, está muy segura ahí con, con, con esta niña, con, con Carlita. Es niña muy buena, sí. Ándale. Vaya, ya, ya va la niña. Y lo mamá, me voy a llegar más tarde. Dijiste que llegabas en la mañana. No, mamá, es que nos quedamos platicando hasta muy tarde. Y ni cuenta te das. Que agarraron la botella de la cantina del papá de la de la alacena y se pusieron pero bien happy y la niña de 13, 14, 15 años cuando tú sabes que el cerebro todavía no está desarrollado sobre todo un lóbulo que es el prefrontal donde se toman eh, las decisiones y donde se pueden poner límites y nos metemos en una broncota y luego la cara de asombro de muchas madres o padres de familia yo no sabía, nunca me imaginé y otro de los temas que son tabús es el tema de la sexualidad en familia deberíamos de hablarlo deberíamos de expresarlo deberíamos dedicarle tiempo para hablar con nuestros hijos sobre todos los pros y contras pros, incluyendo los pros ¿por qué no? y los múltiples contras que hay de iniciar con una vida sexual antes de tiempo ¿Qué, ¿cuál es la recomendación clara? pues, ok, si tú tanto brete tienes, mijita tanto brete tienes a mi hijo le digo, oye, nada más que te hace responsable de las consecuencias que puedas adquirir de esa vida ...probablemente tan de esa iniciativa tan, tan repentina... ...que no te la esperabas... ...y esto es algo que es mejor hablarlo... ...son temas tabús desafortunadamente en muchas familias... ...el día de hoy viene Eugenia Flores al placer de vivir... ...que es educadora sexual... ...que tiene años yendo a primarias... Quinto, sexto, en primarias, en México. También ha estado en las preparatorias, en los high schools, de, impartiendo conferencias en México, en los Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, en temas relacionados con la sexualidad responsable. Participa en programas de televisión internacionales y hoy viene a decirte cinco puntos que cree básicos que como padres deberíamos de hablar, de entender en relación con la sexualidad responsable de nuestros hijos de esto y más hoy aquí en El Placer de Vivir por favor quédate con nosotros, iniciamos
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano
1: antes de hablar de este importantísimo tema que hoy hemos preparado para Tiene el Placer de Vivir, la sexualidad saludable en jóvenes, es importante hablar sobre esto, pero también tú sabes que en familia hay un tema que me encanta. Cuando hay una familia donde el sentido del humor predomina, los problemas, los conflictos se solucionan más rápidamente. Mira, investigadores británicos dividieron... Esta investigación me encanta, yo te la quiero compartir nada más para que veas cómo la risa puede ayudarte de una manera enorme en, en, en lo que viene siendo la liberación de sustancias relacionadas con la salud, pero y otras cosas más, que esto sí me sorprendió. Investigadores británicos dividieron a 112 estudiantes en tres grupos e hicieron que cada grupo viera un video breve, sin hablar. Un video breve. Uno vio un sketch cómico. El primer grupo de los 112 De esos 112 Otro grupo vio un video Sobre el golf Y el tercero vio un video que mostraba Paisajes naturales Repito, el primero, algo cómico El segundo grupo, algo de golf Y el tercero, paisajes naturales Bueno, los participantes Luego escribieron un texto Acerca de sí mismos De cómo son ellos Dirigido a otra persona Los sujetos que vieron videos de risa compartieron mucho más información íntima que los que no se rieron viendo el golf o viendo los paisajes. Conclusión de los investigadores británicos, la risa libera endorfinas y sustancias que al decir los investigadores aumentan la probabilidad de que una persona revele información íntima a los demás. O sea, tú estás en una reunión y estamos todos ahogados de risa y platicamos algo de lo que sucedió ayer, de cómo me sentí cuando, de cuando estábamos en la escuela y, y pasó este incidente, uno habla más y abre más sus sentimientos cuando hubo risa anteriormente. Imagínate en la familia, si tú como padre o madre fomentas la risa, si tú eres de los hermanos que hacen reír a los demás y, y te interesa saber más sobre la vida de los que están ahí reunidos, Tú estás utilizando una estrategia infalible para abrir el corazón y abrir las emociones y los sentimientos. Señores, esta, este tipo de investigaciones, que estas es muy recientes del año pasado, sinceramente me hacen promover con mayor ganas y con mayor entusiasmo lo importante que es la risa, lo importante que es reírnos. Y sobre todo de poder compartir momentos de una manera así, agradable. Hay gente que no le gusta reír, hay gente que no le causa gracia nada. Hay personas cuya personalidad, por no decir amargura con la que cargan, pues no les impide reírse de sí mismos. Y comprobadísimo está que quienes ríen viven más, que quienes ríen se enferman menos. Que quienes ríen normalmente son más aceptados que quienes no lo hacen. Así es y que si con estos beneficios no acostumbras a agregar el sentido del humor, pues mira, te estás privando de algo que, que tristemente cobra una factura al paso del tiempo. Y ¿sabes qué es? Precisamente el tener una personalidad tan cerrada, tan seca, tan aguada, tan eh, poco proactiva, poco asertiva, con, con menos apertura hacia los demás eh, simplemente la risa estaba viendo un programa de televisión hace poquito que conduce Alex Sintek es nuevo este programa de televisión y se transmite a nivel internacional eh, lo vi en, creo que fue en Nagio, ahí lo vi eh, me encantó una de, de las investigaciones que compartió él como conductor, bueno él da los resultados de investigaciones eh, pone una fotografía de una persona que se supone que es candidato a un puesto de elección popular, pero lo pone en serio y les piden a la gente que hagan una votación si si esa persona que están viendo ahí inspira confianza, si es una persona que inspira la apertura, que, que invita al trabajo, que invita a la solidaridad, que verdaderamente se nota que puede solucionar los problemas de tu localidad. La gente votó con el serio, pues que no, no inspira mucha confianza, pues no, no se ve que sea muy participativo y demás. Después pusieron a la misma persona pero sonriendo, pero con una sonrisa de oreja a oreja con los ojos brillosos de la risa de la sonrisa y a otro grupo de personas le estuvieron preguntando lo mismo. Esta persona inspira confianza, tiene apertura, es una persona que inspira la colaboración y verdaderamente mueve a la acción. Bueno, los resultados fueron que la mayoría votaron que sí. Por una sonrisa. Ahora entiendo por qué en mi querido México, cuando estamos en elecciones de puestos de alcaldía, diputaciones o gobernadores o presidentes, todo mundo sonriendo en los panorámicos. Ya entendí. Yo decía, bueno, pero de esa risa, ah, ya entendí, porque los estudios dicen que el que sonríe más tiene más posibilidad de ser aceptado como candidato. Bueno, eh, imagínate que aplicáramos también la risa en familia, pues tienes más aceptación por parte de los miembros que la conforman. Una breve pausa y hasta aquí. Eugenia Flores, que viene a compartirte eh, la importancia de hablar de sexualidad con los hijos, un tema fuerte. Por favor, quédate, escúchalo. Te aseguro que, que probablemente estarás a favor de los cinco puntos o dirás eh, no, nada más de tres. Yo tuve duda en el en el penúltimo. ¿Te vas a dar cuenta por qué? Ya me dijo cuáles son. Quédate en El Placer de Vivir. Ahorita continuamos.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Tus papás hablaron sobre el tema de la sexualidad. Yo estoy seguro que muchos de mis radioescuchas pueden decir, no, yo lo aprendí en la escuela, lo aprendí en la universidad. Ah, yo lo aprendí en el internet, o yo lo vi en películas y demás formas donde crees que puedes aprender sobre este tema tan delicado, que es la sexualidad responsable. Eh, claro que tomo llamadas del público, ¿a quién tengo en la línea?
2: Hola doctor, buenas tardes, Lupita. Lupita. Hola, Lupita,
1: ¿cómo estás? Te saludo con gusto, amiga.
2: Hola doctor, muy bien, muy bien, gracias a Dios.
1: A ver, eh, ¿dónde me escuchas? ¿Estás aquí en la República Mexicana?
2: Sí, aquí de Guadalupe.
1: Ay, gracias. A ver, ¿qué cuál es tu comentario?
2: Sí, estaba escuchando ahorita el programa y bueno, me interesó ya más sobre el tema, que este, sobre la sexualidad, pues la realidad es que ahorita ya estamos viviendo otros tiempos, ¿verdad? Ya no es como antes, bueno, en este caso mi mamá, que es la que siempre estaba al pendiente y, y es la que platicó mucho conmigo, dice, a ver, mijita, ahorita ya no estamos en los tiempos de antes como abuelita, ¿no? Que andaba detrás de ti, y, y sí, como claro, como abuelita que anda detrás de ti, mijita, no, eso no es lo otro. Y te, y te checan si sales, hasta te querían oler las manos, y bueno, un fin de A cosas. ver, ¿cómo
1: que a ver, ¿por qué te quiere oler las manos?
2: Pues sí, porque dice, oye, si salías con el novio, que si estuvieran haciendo cosas. ¿Cómo así? O sea, las abuelitas están exageradas, pero ahora ya son otros tiempos, ¿no? O sea, ya las mamás son como de una mente más abierta. Es mijita hijita, bueno, en este, en este caso mi mamá, dije, mi hijita, ya estás grande, eh, sabes lo que haces y fíjate que desde muy pequeña eh ¿Por qué? porque ahorita lo, lo este toda la juventud ya ya otra mentalidad están muy despiertos ahorita ya no ya no queda decir mi niña chiquita no es cierto ya ahorita como que los niños nacen con otro chip no haz de cuenta que ya ya muy actualizados entonces mijita este si usted sale embarazada es su responsabilidad porque nadie le dijo vaya y hágalo, vaya y métase, no dice ahorita es su responsabilidad y para eso usted debe de saber que hay muchos métodos anticonceptivos o sea mi mamá oye sí tu mamá ella. tu mamá
1: te lo dijo así directamente
2: claro sí porque es mi madre y es también mi amiga o sea de ella siempre
1: oye no. oye Lupita pero muchas ¿cómo reaccionan? mamá ¿cómo se te ocurre decirme claro, eso?
2: claro no y yo yo tengo amigas que no sé, tienen 25 años y es eh, que dicen que ellas no se atreven a tocar esos temas con la mamá. ese tipo de conversaciones que se les hace muy fuerte. Y yo como mamá siempre estuve el contacto, siempre vio mis actitudes, oye, esto, el otro. Y a ver, mijita, cuando este cuando se llega a dar la ocasión, eh, usted, tiene, usted tiene que ser siempre muy inteligente. O sea, claro que cuando eres más pequeña, 15 años, es eh, esto Sin embargo, si lo haces, pues eh, los papás, la verdad... Bueno, yo qué puedo decir ahorita a todos los papás, que lo, los hijos lo van a hacer, hombre, no les van a avisar, sinceramente, Ay, okay. ¿verdad? Oye. O sea, hay, hay, hay que ser sinceros,
3: doctor. Oye, te Entonces, agradezco, te agradezco mucho. Los papás
2: quedan nada más dar un buen consejo, mijitos estos son los métodos, usted sabe, quiere arruinarse la vida, no estudiar, si quiere salir embarazada y si no, cuídese, mijita.
1: Sopas, así o así, más brava la Lupita Oye, te agradezco mucho y gracias por escuchar Ex, amiga ¿eh? Te agradezco mucho
3: Gracias, ¿eh? doctor, saludos oh,
1: Me
0: encantó esta niña
1: Oye, gracias, gracias, gracias por tu eloque, elo, elocuencia, Lupita Oye, ¿qué le dices a las mamás que no hablan con sus hijos,
2: Lupita? Pues que están, yo creo que están en un error Que ya ahorita, ya los niños estamos muy despiertos, la juventud Entonces, que hay que tener la confianza, ¿no? De, de poder tocar estos temas con los
1: hijos. Mira lo que me estoy encontrando aquí. Dice que nuestros jóvenes, ¿qué piensas de estos? Están fuertemente erotizados, tanto por el internet, por los Exacto. medios de comunicación, por las revistas que circulan. Que el 57% de los jóvenes dice encontrar información de sexualidad en los medios de comunicación y que 30% en el Internet y que muy poquito de sus padres. ¿Qué piensas de esto, Lupita?
2: Eh, que es un error, porque ahorita en la, en la red vemos, la verdad, que tantas mentiras. O sea, todo lo que esté ahí, na, na, no hay una validez. O sea, ¿quién lo hace cierto? Entonces yo creo que no hay... Lo lo, lo lo mejor yo creo que es la palabra no el consejo de, del padre ¿Por qué? porque ellos tienen la experiencia ellos ya ya pasaron los 15, los 20 los 30, entonces yo creo que siempre lo mejor va a ser las palabras de nuestros padres, seguir sus consejos y pues eh, a todos los chavos de mi edad, que les recomiendo que cualquier duda, tengan la confianza de hablar con el papá o la mamá, igualmente para todos los padres que nos escuchan que tenga también esa confianza de acercarse
3: con el hijo
1: no, ¿no? Entonces, Lupita, ¿Que se pierdan me...
3: esas barreras
1: 17 18 años tiene Lupita te agradezco mucho y qué forma tan madura de hablar Lupita muchas gracias por llamar al programa gracias
3: eh.
2: doctor gracias
1: sopas ha sido más claro mamá papá te lo dijo una chica de 18 años Lupita que se comunicó el día de hoy al placer de vivir. Vamos a una breve pausa. Eh, viene nuestra especialista. Sé que este tema puede causar cierto impacto, cierta molestia en personas que dicen, oye, ese tipo de temas no es correcto tocarlas en la radio. Yo creo que ahora más que nunca sí, por los índices de aborto que existe, por el índice de personas que dejan de estudiar, por embarazos, prematuros o embarazos no deseados, por eso estamos tocando este tema el día de hoy, aquí en El Placer de Vivir, saludos amigos de Sonora Sinaloa, gracias por escuchar el programa mis queridos amigos en Mérida me encanta que sean parte de Por el Placer de Vivir y obviamente mi querido Monterrey, desde donde hoy transmito El Placer de Vivir para la cadena nacional e internacional MBS ahorita volvemos
0: Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano
1: a petición del público, un tema que creo que es fundamental y que muchos padres de familia no le han tomado la importancia de vida y hasta que vienen las consecuencias, es cuando decimos, es que debí de haber platicado con mi hija, debí de haber hablado con él, y por eso el tema de la sexualidad saludable, pero en los jóvenes... Es algo que debería de ser un diálogo constante, fluido, y ya no estarnos alarmando ni estarnos asustando, sino la prevención es lo que vale aquí. Eugenia Flores, te doy la bienvenida, eh, es una mujer que tiene años de ser educadora sexual, participa en programas de radio y programas de televisión nacionales e internacionales, Amante de la sexología Investigadora y ha participado en Múltiples talleres y conferencias A nivel internacional Te saludo con gusto Eugenia, ¿cómo estás?
3: Muy bien, mi César, un placer estar Nuevamente en tu programa, ¿cómo
1: estás? Oye, bien amiga, a ver, ¿por qué ¿Por qué promueves tú tanto y vas Tanto a universidades En los Estados Unidos, en México En Centroamérica, tú vas Frecuentemente a hablar A los muchachos de secundaria De preparatoria y muchos padres hasta se han alarmado cuando llegan los jóvenes diciendo que fue una educadora sexual a hablarles sin tapujos. ¿Qué <risa> piensas de esto, mi querida Eugenia? Que te han criticado Así por es. eso.
3: Así es, César. Incluso muchos papás de familia que han impedido que, que algunas de sus conferencias lleguen a, a algunas instituciones. Y es muy lamentable porque precisamente por no hablar de sexualidad, es que tenemos los conflictos con los jóvenes que tenemos actualmente creo que la responsabilidad no es tanto de ellos sino primeramente de nosotros como papás como educadores por asustarnos, por creer erróneamente, todavía se cree que al hablar de educación sexual estoy fomentando para que mi hijo inicie una vida sexual a temprana edad y comprobado está que es al revés o sea, un chico bien informado va a retrasar este inicio de la vida sexual activa. Entonces, sí ha sido, eh, es hasta la fecha todo un reto, pero aquí seguimos en pie de guerra, César.
1: A ver, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú harías hoy, aprovechando este espacio nacional, internacional, que tú le dijeras a la gente? A ver, son tres cosas las que hay que hablar claro con los jóvenes, sí, a ver, al grano, así.
3: Mira, hay cinco puntos básicos que quiero compartir con todo tu auditorio con los chicos sobre todo pero que también los escuchen los papás Es punto número uno es conócete sexualmente a ti mismo, esto no es un proceso para nada fácil pero el consejo uno es no corras prisa tú como joven, como adolescente no corras prisa el tema de la sexualidad y el poder vivir y disfrutar plenamente la sexualidad es como un gran platillo, este, César. Imagínate un platillo gourmet que queremos que esté tan rápido como unas papas fritas o como una hamburguesa. Eso es imposible. Los grandes platillos requieren tiempo de cocción. Es importante que los chicos no sean crédulos y que se vayan eh, por ahí con las ideas que de repente les dicen los amigos Que de repente ven en el internet Que de repente les dicen y que no tienen un fundamento científico Por muy increíble que parezca, este todavía hay chicos que creen, por ejemplo Que un joven de 18 años ya está muy viejo o muy vieja para iniciar una vida sexual activa O que hay chicas que creen que pueden quedar este embarazadas con, con el puro tocamiento aún sin quitarse la ropa. Y que estoy hablando de correos que yo recibo de chavos de secundaria y de preparatoria, César, imagínate. El punto número dos es, saca lo positivo de las cosas que, entre comillas, tú crees que fueron malas que te hayan pasado en tus primeras experiencias sexuales. Eh, es importante que mm, no hagamos como demasiado énfasis en los primeros tropiezos del inicio de la vida sexual, ¿sí? Hay que recordar que hoy somos el resultado de nuestro pasado y de ahí la importancia de hacer las cosas despacio y sobre todo con conocimiento, con información. El tres, respeta las necesidades y deseos de las demás personas, incluyendo sus sus padres, tus amigos y los extraños ojo, respetar no significa imitar no porque mis amigos o mis amigas hagan algo, yo debo hacer exactamente lo mismo claro. para no sentirme excluido o excluida de pronto los jóvenes se dejan llevar por eso, se sabe, ya todas mis amigas ya tienen relaciones sexuales yo también, porque si no voy a ser la chica este, presa del grupo o voy a ser la chica inexperta del grupo entonces, es importante que, que ayudemos a los jóvenes a desarrollar este criterio,
1: ¿no? Muy interesante los primeros tres puntos que ha compartido Eugenia Flores, educadora sexual, que hoy está en el placer de vivir, y que ha compartido conferencias en secundarias, primarias, también sexto de primaria. También ha estado compartiendo conferencias, Eugenia.
3: Así es. Trabajamos desde quinto, sexto de primaria, hasta universidad y público en general. Ha, ha
1: compartido tres puntos. El primero, no comas prisa porque los buenos platillos tardan en cocerse. Además, saca lo más importante de, o saca lo positivo de las cosas que consideras que viviste malas sexualmente hablando en tu pasado. Y también respeta los deseos y las necesidades de los demás. Y no porque los demás tengan ciertos deseos, no quiere decir que sean los tuyos. Eugenia, ¿dónde te puede conseguir el público? ¿Dónde puede localizarte?
3: Claro que sí, o sea, Mi correo electrónico es Eugenia Flores Educadora Sexual @hotmail.com y Facebook es igual Eugenia Flores Educadora Sexual y el Twitter Eugenia Flores con doble S al final.
1: Después de esta pausa, Eugenia Flores nos comparte. Los últimos dos puntos que son básicos que tengamos en mente Cuando se trata de formar sexualmente
0: a los jóvenes Ahorita volvemos Por el placer de vivir, presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza
4: ¿Qué tal? Como siempre es un gusto estar aquí en el placer de vivir Y por supuesto en el placer de estar conectados Yo soy Joel Garce y como cada semana me encanta Compartirles cosas de tecnología y novedades De lo que está pasando en la red Y hoy les platico acerca de YouTube que da un gran Cambio y ahora la plataforma tiene Una opción de servicio de paga y así Es como lo escuchan, en esta semana se dio a conocer Que YouTube anunció su nuevo Servicio el cual se llama YouTube Red Y es que va a tener un costo de 10 dólares Al mes y no tendrá ningún anuncio Además se va a dejar salvar videos offline Y lo mejor de todo es que te va a dejar seguir escuchando música Mientras tú cambias de aplicación Y es que además de este nuevo servicio Te va a dejar ver películas completas Y tendrá contenido exclusivo Que tú vas a poder ver en esta plataforma de video Y el nuevo servicio también va a cubrir La aplicación YouTube Music La cual va a tener mucha fuerza Y que la cual también va a ser lanzada En los próximos días y que ustedes, bueno, próximamente La van a poder adquirir pagando Solamente 10 dólares mensuales Así es como ustedes lo escuchan El nuevo servicio de YouTube Red costará 10 Dólares eh, en Estados Unidos al mes Para que los suscriptores puedan ver contenidos de YouTube Sin publicidad y escuchar la música en varios dispositivos Con una sola cuenta La suscripción cuesta $9.99 Para usuarios de dispositivos Android Y $12.99 para usuarios en los dispositivos iOS Este servicio de suscripción llegará este próximo 28 de octubre del 2015 En Estados Unidos y a nivel internacional en el año 2016 Y es que esta empresa también presentó una nueva aplicación para su servicio YouTube Music que ya les estuve comentando y con este servicio la suscripción de YouTube desea finalmente registrar ganancias sustanciales con un producto que a pesar de su popularidad en esta canasta de ofertas de entretenimiento para el público de Google aún no ha demostrado su rentabilidad es por eso que ahora las competencias fuertes van a ser Deezer Spotify Netflix porque ahora YouTube Red va a tener englobado todos estos servicios que les estoy mencionando y lo mejor es que tú vas a poder escuchar descargar escuchar música offline y ver videos y eso sobre todo, bueno, pues ver lo que más te gusta en esta aplicación YouTube Red Les recuerdo, el 28 de octubre del 2015 llega a Estados Unidos Y a nivel internacional será hasta el año 2016 Habrá que esperar aquí en México Por lo pronto les recuerdo que estoy en contacto directo con ustedes en las redes sociales Me encanta estar en contacto con ustedes en arroba Joel Garza y un bajo. Ese es mi Twitter Y en Facebook le das like a mi fanpage Búscame como Joel Garza Oficial Figura Pública Sigue disfrutando de tu día Es único y sigue aquí en El Placer de Vivir
0: por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, estoy entrevistando a Eugenia Flores, educadora sexual, que participa desde hace años, dando conferencias a nivel primarias, quinto y sexto, secundarias, y a nivel... Eh, preparatoria en México, pero también en High School, en los Estados Unidos y en Sudamérica, y ella dice que es muy importante que exista una cultura de educación y de formación sexual en los adolescentes y en los jóvenes, y nos evitaríamos muchos problemas. Ha compartido tres importantísimas recomendaciones. ¿Cuál es la cuarta, mi querida Eugenia?
3: Claro que sí, la número cuatro es nadie, ni siquiera tus padres tienen derecho a decirte lo que debes hacer, lo que debes sentir, lo que debes desear, lo que la sociedad o el mundo espera de ti, porque estas eh, restricciones o condicionamientos o prohibiciones violentan los derechos de los jóvenes. ¿sí? Y a lo mejor a los papás esto les puede hacer un poquito de ruido, pero hay que entender que el papá está para educar pero nunca para educar en base a sus propias creencias o en base a sus propios valores. Y el papá deberá respetar las necesidades, creencias y valores del hijo. Vamos a imaginarnos que nuestro papá es como una especie de coach, César. El coach acompaña, pero no decide por ti, ni hace la tarea o la chamba por ti. Entonces, también los papás tenemos que ponernos las pilas en ese sentido. Y el último y quinto A ver, punto antes de pasar sería... al quinto, Eugenia,
1: me quedó una duda ahí. Dice, nadie debe obligarte sí, nadie debe obligarte a lo que debes sentir o desear. Si la niña o el niño dice, yo siento ganas de hacerlo ahorita, mamá, pero ya tengo 15 años, ya estoy viejo porque todos mis amigos desde los 13, así. Oye, ¿cómo que no puedo...? ¿Cómo lo manejas claro. eso? Porque dices, nadie puede obligarte. ¿Cómo lo manejas si tú ves que sexualmente todavía no tiene una formación o no es responsable?
3: Con la información y con la educación, César. Es decir, si yo a mi hijo adolescente le estoy brindando, le estoy abriendo las puertas de, de la educación, le estoy dando libros, lo estoy llevando a conferencias, le estoy respondiendo todas sus dudas... Este, o lo estoy acompañando para que a algún especialista le responda todas sus dudas, yo como papá estoy cumpliendo con mi deber y mi obligación de brindar a mi hijo esa información a la que tiene derecho. Si una vez que mi hijo o mi hija tienen esa información y saben pros y contras de una vida sexual activa, si aún así, fíjate muy bien, nuestro hijo o nuestra hija desea iniciar una vida sexual activa, entonces, ok, mi amor, tú eres responsable de tus decisiones y también de las consecuencias de tus decisiones. Porque a veces los papás, César, quieren allanar el camino de los hijos, quieren resolver todos los conflictos de los hijos y no es así como los vamos a hacer madurar y no es así como les vamos a demostrar que los amamos.
1: Me queda claro, mi querida Eugenia, vamos al quinto punto, ¿cuál sería?
3: Claro que sí. El punto número cinco es el recordarles a los jóvenes que tienen derecho a recibir información científica, no mitos, no lo que dice la sociedad, no lo que se dice o se cree de tal o cual cosa. Cuando el joven recibe información científica, esto le permite adquirir conocimientos y tomar decisiones con responsabilidad. Una responsabilidad, que, como decíamos hace rato, el joven debe de asumir, porque tener una vida sexual activa es su, su propio derecho, ok, pero también es una responsabilidad y esa responsabilidad ya no es de los papás. De los papás está la formación.
1: Me quedan dos minutos para que me hagas el favor de decirme cuáles son las consecuencias ahorita de no llevar una formación o una educación sexual en los jóvenes? En dos minutos dime, ¿qué ha sucedido en el mundo actualmente por eso?
3: Wow, Interesantísima pregunta, César. Todo lo que ha ocurrido en el mundo, por no abrirnos a la educación, al conocimiento, por no abrir las hojas de un libro, por tener todos los mitos y tabúes, lo tenemos en jóvenes y algunos adultos que no tienen un plan de vida, que viven por que se han perdido de grandes oportunidades, que han sido este, papás a temprana edad, que han desertado de la escuela, que han dejado de formarse y con ello han perdido la oportunidad de en un futuro poder eh, aspirar a un buen puesto de trabajo o de poder ganar más dinero que tener una vida de mayor dignidad. Entonces, la educación es la base de todo. La educación es la base de la prevención. No se puede prevenir sin educar. El fundamento debe ser la educación.
1: Te agradezco muchísimo, mi querida Eugenia Flores, educadora sexual, que a nivel internacional ha dado... Pues múltiples talleres y conferencias para prevenir todo esto que acabas de decir como consecuencia Bendiciones Eugenia Flores, búsquenla en Facebook Eugenia Flores, César. Eugenia Flores, educadora sexual, así la encuentras en Facebook Y deseo de corazón que le contestes las preguntas a todo nuestro público Que, que ya sabes que te sigue Eugenia y que te tiene claro mucha confianza sí. Bendiciones claro amiga
3: Así será y gracias a ti por abrir una ventana a la educación sexual que es tan importante y que nos hacen falta foros en donde poder hablar de este tema, así que te lo agradezco enormemente.
1: A ti querida Eugenia, muchas gracias y qué importante es cuidar esto, este tesoro tan grande que es la familia. Qué importante es hablar de esto en familia para evitar tantos embarazos prematuros. Y como bien lo dice, tanto desempleo, problemas donde la niña deja de estudiar, el joven por mantener a un hijo, se cambian completamente los planes. Deseo que este programa te haya gustado y sobre todo que lo apliquemos, porque pues acuérdate que el placer de vivir es como un menú. Sírvase de este menú lo que crea conveniente, lo que crea que le pueda hacer de provecho y te pueda servir en tu vida. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda la broncotota. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Amigos de la República Mexicana que me escuchan a través de MBS Radio, Exa FM, Globo, La Mejor, y todas las estaciones hermanas, si quieren saber cuándo me presento en su ciudad, entren a cesarlozano.com. Ahí vienen las próximas presentaciones. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!